0: Dzień dobry. Nagrywam tę audycję na, z przeznaczeniem na wtorek, yy, ale oczywiście, kiedy będziecie tego słuchać, kochani, no to już jest wasza sprawa. Wtorek, czyli taki dzień dla ludzi w specjalnej podróży. Myślę, że to jest najlepsze określenie dla tych, którzy podróżują drogą absolutnie niezwykłą, a inną niż podru- podróżuje znakomita większość ludzi. Z tej strony oczywiście Iwona Majewska-Opiełka, Wasz psycholog. Mówiłam ostatnio o takiej cesze, trudno powiedzieć, charakteru. To właściwie taka cecha człowieka, cecha, która ułatwia reagowanie na różnego rodzaju trudne sytuacje w życiu, a nawet nie tylko samo reagowanie, ile przede wszystkim taką zdolność jakby odbicia się od tego i pójścia potem dalej, znowu, w tym kierunku, w którym się i zamierzało, czy w innym, ale silnym, wzmocnionym, no właśnie, bardzo często jeszcze wzmocnionym i specjalnie wyposażonym. Ta cecha to resilience, czyli taka elastyczna odporność. Elastyczna odporność, taka, kiedy, no nie wiem, jak na przykład yy, bańka wstańka, czy jak to się inaczej nazywało, takie baby, które jeśli się przechyla do poziomu podłogi, do poziomu podłoża, ona z powrotem wstaje do takiej pozycji no, pionowej, prawda? do takiej pozycji, w jakiej no, została zaprogramowana, żeby w niej być. I to jest mniej więcej rezylians, czyli to jest to, że my wracamy do takiej sytuacji, do takiej siły, jaka, jaka w nas była, jaką, czy nawet, tak jak powiedziałam, do większej, w każdym razie wracamy do normalnego, w cudzysłowie oczywiście, życia. I mówiłam o tej cesze, mówiłam również o tym, że to jest cecha, którą, ją mo- którą można wykształtować, ukształtować, wychować. Oczywiście najlepiej jest, jeśli jest to, no, robione od dziecka, kiedy od dziecka się buduje taką cechę. Ja chcę tylko, żebyście kochani wiedzieli o tym, że jeśli ktoś ma tę cechę, ja na przykład ją mam, ale jeśli ktoś ją ma, to nie znaczy, że on nie przeżywa stresu, że że jemu nie jest ciężko, że jemu nie jest przykro, że jemu nie jest czasami źle. To nie znaczy, że on nie doświadcza tych wszystkich rzeczy, które dzieją się w związku z tym, że w naszym życiu nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, czy jakbyśmy oczekiwali, czy jak miało być, on ich doświadcza. I tylko nie, być może nie koncentruje się na tym tak bardzo, jak koncentrują się na tym osoby, które tej cechy nie posiadają i nie ulega temu nie poddaje się temu, nie da się przez to zniszczyć, złamać, pokonać. Taka osoba potrafi wytworzyć w sobie siłę. I tak jak mówiłam, najlepiej, jeżeli to jest coś, co jest od dziecka wdrażane i myślę, że pewne osoby, które no właśnie doświadczają takiego zjawiska odporności, tej elastycznej odporności, bardzo możliwe, że miały pewne rzeczy, pewne zjawiska, pewne sytuacje w dzieciństwie czy w jakimś późniejszym okresie, które im to ułatwiły. Chcę to podzielić, jakby w jednym momencie chcę mówić o tym, jak, jak wykorzystać to i co robić dalej, jeśli już jest się w tej sytuacji no nadzwyczajne, wyjątkowe, kiedy już ulegliśmy jakiejś traumie, wypadkowi, kiedy coś się w naszym życiu zdarzyło niedobrego, ale jednocześnie chcę o tym mówić, jak można to budować. I te dwie, jakby dwa wątki są jednakowo ważne i bardzo bym chciała, żebyście kochani z tych obu skorzystali. Więc jednym z pierwszych takich elementów, które decydują o tej sile, to są powiązania. Um, connections, czyli takie związki, można powiedzieć, różnego rodzaju, ale powiązania, myślę, że to jest nawet dobre. Więc, po pierwsze, bardzo ważne jest, żeby mieć dookoła siebie ludzi, którzy są empatyczni, którzy zrozumieją, którzy, którzy nas rozumieją i którzy dają nam do zrozumienia, że nie jesteśmy sami. A więc z jednej strony tak bardzo możliwe, że osoby, które mają dzisiaj właśnie tę siłę, no miały wokół siebie takich ludzi. Obojętnie, czy byli to rodzice, czy sami sami znajdowali gdzieś sobie takie, takie osoby, ale tacy ludzie byli gdzieś w nich. I w momencie, kiedy się coś zadziało, no to jakby ta, chociażby ta pamięć, czy czy takie rzeczy to dusza nawet pamięta pamięta takich ludzi, ona gdzieś tam składa się na tę siłę, ale to nie zmienia faktu, że również żeby budować resilience, zarówno w tej sytuacji, w której są już osoby, które podróżują tą nadzwyczajną drogą, czy żeby budować je u innych, Warto zwrócić uwagę na relacje, warto je jakby priorytetyzować, to znaczy skupiać się na tych, które są wartościowe. Kochani, naprawdę nie warto, nie chcę powiedzieć marnować, bo to nie jest dobre słowo i nigdy nie marnujemy życia w w żadnej sytuacji, jeśli, jeśli świadomie z niego korzystamy, ale nie warto poświęcać czasu zbyt wiele ludziom, którzy no nie są takimi osobami, jakich mówiłam wcześniej, którzy nie są empatyczni, którzy nie, nie sprawiają wrażenia, że są dla nas, że nas rozumieją, którzy raczej skoncentrowani są bardziej na sobie, są zapatrzeni w siebie, egoistyczni, czy w ogóle nie wiadomo jacy. Ja nie mówię, że, to nie nale- że takich ludzi należy wyjąć ze swojego świata. Nie, bo ludzie są różni i mają różne swoje wartości nawet wtedy, kiedy nie mają tej właśnie, ale chodzi o to, żeby jakby dawać im mniej czasu, dawać im mniej swojej uwagi, dawać im mniej swojego skupienia, bo na tę odporność elastyczną, na tę elastyczną odporność, no właśnie wpływają takie relacje. Po drugie, warto jest mieć jakąś grupę, warto jest mieć, niezależnie od tego, że ma się takie relacje z poszczególnymi osobami, warto jest mieć, no, grupy ludzi, które są oparte na zaufaniu, na tym, że możemy sobie nawzajem ufać, ale też możemy sobie wierzyć i możemy się wspierać. I teraz dwie rzeczy. Oczywiście jeśli, tak, jeśli ktoś jest częścią rodziny, właśnie takiej rodziny, która się wspiera, która się buduje, gdzie ludzie są dla siebie nawzajem i, i rozumieją się, to piękne. Ale to nie znaczy, że to tylko ma być taka grupa. Można spokojnie mieć grupy przyjaciół. Można mieć w dzisiejszych czasach grupy na Facebooku, gdzie mamy ludzi, którzy mają albo podobną sytuację, albo mamy ludzi, którzy nas wspierają, którzy swoją siłą niejako dają nam swoją siłę. Dlatego ja bardzo namawiam osoby, które znajdują się w takiej nadzwyczajnej podróży. Niech umieszczą tę swoją podróż na Facebooku. Niech zaproszą do niej właśnie takie osoby, które które są im życzliwe, czy które, które rozumieją tę sytuację, to nie zawsze muszą być osoby, które znamy. Świat pełen jest wrażliwych, e, empatycznych ludzi, którzy bardzo chętnie podzielą się dobrą energią, a ta energia, wierzcie mi, niech by wędrowała i tysiące kilometrów no, jest w stanie jakby wzmacniać e, tę osobę. Po drugie... Bardzo ważną sprawą jest to, żeby zwracać uwagę na na takie szerokie rozumienie wellness, takiego dobrego samopoczucia pod względem takim psychofizycznym, pod względem swojej cielesności, czy jak pięknie w swojej książce pod tytułem Szczęście bajkami cerowane mówi Tomasz Chodkowski ciałości, ciałość, czyli ciało, emocje i to, co związane jest z tym naszym najbliższym ja. Więc po pierwsze trzeba oczywiście troszczyć się o o swoje ciało w sposób właściwy, pozytywny, z pozytywnym nastawieniem zarówno do tego, co się robi, jak i w ogóle z pozytywnymi a, myślami. To nie może być nic, co, jest, co łączy się a, z czymś a, stresującym, z czymś niedobrym. Oczywiście ludzie, którzy na przykład są po wypadkach, czy a, mają jakieś innego rodzaju powody do tego, że ich ciało nie funkcjonuje tak, jak chcieliby, żeby działało. Kiedy doświadczają różnych ćwiczeń, które nie zawsze są przyjemne, które czasem są bolesne. Bardzo ważne jest, aby zarówno osoby, które to robią w stosunku do tych ludzi, aby do tych ludzi ta energia, którą ci ludzie przenoszą poprzez ten dotyk, ale także ich samych nastawienie do tego, żeby było pozytywne. Ja wiem, że niełatwo jest wytworzyć w sobie pozytywne nastawienie, kiedy coś boli albo kiedy coś nudzi, albo kiedy się nie widzi akurat przez kilka ostatnich razów jakichś postępów, Ja wiem, że nie jest łatwo mieć do tego pozytywne nastawienie, ale jednak próbujmy, jednak starajmy się właśnie, żeby do tego te pozytywne nastawienie dołączać, bo to wszystko wtedy będzie lepiej pracowało i nasza właśnie ta siła, ta elastyczna odporność będzie jakby wspierać te nasze kroki w kierunku zmian, które chcemy uzyskać. Warto jest praktykować mindfulness. Czyli warto jest uczyć się, koncentrować, uspokajać swój umysł, koncentrować się na przykład na jakiejś jednej konkretnej rzeczy. Najlepiej na oddechu, uczyć się właśnie takiego odczuwania siebie, takiego pełnego kontaktu ze sobą. W każdej sytuacji, nawet jeśli ktoś nie jest w stanie mówić, czy nie jest w stanie się poruszać, ale rozumie, to jesteśmy, rozumie co się mówi, jesteśmy w stanie no, do tego go jakby wdrożyć, pomóc mu, ażeby znalazł to w sobie, żeby mógł to w sobie ukształtować. Podejrzewam, że nawet wtedy, kiedy ludzie nie do końca e, są w kontakcie z nami, istnieją takie sposoby. Widywałam na przykład różnego rodzaju pomocy, zwiedzając szkoły kanadyjskie, widziałam w, w jednym wypadku taki pokój przeznaczony dla dzieci z takimi wszelkiego rodzaju no psychologicznymi, psychoemocjonalnymi a jakby wyzwaniami, taki spok- pokój, który właśnie służył wyciszeniu, uspokojeniu, no być może nawet wtedy właśnie w jakichś tam momentach no y- Działało to w kierunku tworzenia takiego mindfulness, także podejrzewam, że takie umiejętności też posiadają różnego rodzaju terapeuci, no niestety ja się na tym nie znam. Bardzo ważne jest to, aby unikać różnych negatywnych takich sposobów jakby likwidowania swojego bólu, czy swojego napięcia, czy czegokolwiek, co jest. No ludzie dorośli mogą próbować, Stane są takie wypadki, żeby no, utopić swój ból, czy utopić swój smutek w alkoholu, w narkotykach, czy jakichś innych substancjach. Natomiast to jest no, nie mało przydatne, to nie daje resilience, to nie daje elastycznej odporności, to raczej nawet zabiera naszemu ciału możliwość właściwego reagowania na stres. I w związku z tym no, nie są to dobre rzeczy. To była pierwsza z dwóch części wykładu Iwony na temat jak budować elastyczną odporność. Do drugiej części zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.